0: 为什么我觉得招聘这个事情真的很难？因为我有的时候，当我旁观我的 leader 他在选人招人的时候，我都会觉得他，他的判断力是错的。那我在想，一个 HR 他都对这个业务很不了解，他凭什么会比我们的负责人判断力还要强呢？所以我觉得招人这个事情确实很难
1: 。有的时候，我们每个人看到的可能都是。都是一个方面吧，嗯、的确有非常专业的人，他们在这个过程中，其实是可以跟业务部门的 leader 能够形成非常好的互补的这个关系的。招聘确实难，但招聘我自己觉得是一手艺活<笑>就
2: 是他特别需要的是，就是招聘的人员，像除了比如说对业务的了解以外，可能你在去招聘的过程当中会接触到各种各样的人，嗯、你要跟各种各样的人能对上话。这个其实对你的要求还是挺高的，对这个岗位的要求是挺高
1: 的。说一句不好听的话，如果我们在企业内，即便是一个 HRD， 是一个高管，有些事情我们也会有非常多的无奈。我们可能去影响老板的时候，其实我们的位置是不一样的，因为我们是他的下属嘛。但是，当我们作为第三方管理咨询顾问去影响很多啊、呃、公司的管理者的时候，其实是我们我们是作为外部的专家顾问。其实有的时候，我们的这种叫专业影响力是大于在企业里面，因为企业在甲方里面，它是职权影响力，嗯，就是官大一级压死人嘛。欢
0: 迎大家收听《十人集》，我是舒阳，我是赵楠，我是薛逸然。世界上没有完全相同的两片叶子，也没有完全相同的两个人。看到差别，才能互相理解；关照他人，才能认识自己。一位听友跟我说。咱们识恩识己，能不能聊一聊公司里的人力资源这个部门？因为他自从进入职场以来，每到一家公司都会跟人力资源打交道。现在已经工作十年了，但他依然对这个部门的同事有种强烈的距离感，甚至感到害怕，能躲就躲。虽然我不像这位听友描述的这么夸张，但我多多少少可以理解他的这种感觉，并且我也询问过身边的朋友，发现。就是跟这个公司里的人力资源，就是我们通常说的 HR 有距离感，是一种非常普遍的现象。恰好我们的两位主播，依然老师和南姐在做管理咨询之前，都做过很长时间的人力资源的工作。这一次我们就好好坐下来聊一聊人力资源这个神秘的岗位或者说部门。我的第一个问题，就虽然每个人入职之后，首先会接触到的就是人力资源，办入职手续，交各种材料。但是在入职之后，其实我觉得大部分人他可能跟人力资源部门的交集似乎不是特别的多。我在想，特别可能对比较年轻的职场人来说，人力资源就好像就只是在面试的时候和入职的时候会碰到。那事实上，公司里面的人力资源的这个工作内容究竟是什么呢？两位老师能不能先给我们介绍一下？我觉得，如果人力资源的工作
2: 总的来讲的话，其实它还是为组织保驾护航的。就我认为它是起到这样一个作用的，然后吊门开的有点高。<笑><笑><笑>哎呀，不行，太逗
3: 了，没有，没没没
1: 事没事没事，没是，<也可 S 2> 的确是保驾护航。<笑>我感受到了楠姐的又红又专。<笑>其实要让我说，这部门存在就是招人才人，招人才人。<笑>我接着说
0: 啊，又红又专就又红又专吧
1: ，因
2: 因为我觉得这一部分呢，跟我可能一直在组织里面做的就是这个岗位的工作会有关系，就是从组织层面看啊，第一个部分呢，就是他要支持组织的目标的实现，然后为组织的目标实现提供呃组织能力和岗位设置以及人员能力的。对
0: 哥，你说的特别像做政府工作报告。没没事，继续继续继续继续继续的。对,
2: 对，然后第二个部分呢，我觉得他是呃组织底线的一个坚守者哈，就是在组织里面，像一些原则的制定啊、风控的流程啊、跟人力资源相关的和制度相关的，通常会有人力资源的部门来去制定。啊、呃，第三个部分我觉得也是特别重要的，就是呃培养和选拔人员，这跟人相关了，就是跟对人的洞察相关。然后人力资源呢，从组织角度来讲呢，我会看到的有一个。有意思的特质哈、啊，我给它起了一个有意思的名字，叫混凝土，就是它更多的是在组织里面和员工之间是一个小伙伴和组织之间的一个粘合剂
0: 啊。那么这个是我看到的人力资源的工作啊。嗯
3: ，
0: 其实我想问的就是那个具体的工作，就比如说每天八个小时，就具体在做些什么？呃，八个小时的这个工作内容呢，就会分得比较比较细致了。呃，
2: 通常呢，大块的工作主要就是在依然老师刚才提到的。招聘根据组织不同的需求，然后有的呢是年度的年初会有一些总体的 HiCon， 还有过程当中一些新的项目，或者是因为人员的一些替换，一直持续的全年都在做的招聘工作。大家可能看到的是在外部的这个招聘渠道上，哎，今天发个这个职位，明天发个那个职位。在组织里面，我们真正负责招聘的小孩儿，呃，基本上全年都是在招聘。两个节点的校招是肯定要参与的。啊、嗯，校招之前还有很多的准备工作，其他的部分都是在参与这个社招的招聘工作当中。嗯嗯，这个我觉得是一块就非常大的工作内容了。然后第二块的话呢，就是人力资源还有一块是培训的工作，但是我估计啊，小伙伴们接触最多的应该就入职培训。然后这个部分其实还未必每个组织都有。然后入职培训的这个这块呢，其实是分成制度讲解呀。还有各种各样的跟岗位相关的一些培训了，这些内容七七八八的，嗯，但是实际上不同的组织它可能对于培训的要求不一样，也跟不同的组织发展阶段有
0: 关系。那是怎么决定这个培训的内容，或者说这个入职培训到底必不必要呢？比如说，当公司规模比较小的时候，其实像入职培
2: 训相对来讲更简单一些。公司规模比较大了之后，它就分得比较细，比如说。呃，某些工作分成财务条件去管，或者某些工作分成行政条件去管，但是往往的入职入职培训的组织工作是由人力资源来做的。然后我们人力这边呢，可能他会去做跟公司相关的人力制度的培训，但是也会协调其他部门去开展专业类的培训
0: 。我记得我之前有在一家公司，因为那家公司其实它是一个，它之前它其实是一家大的集团下面的，所以那个入职培训就感觉还挺正规的。就教你怎么用那些那些网站、嗯、那些软件，教你怎么贴内部的一些软件，对，<吧>报报这个发票，嗯。嗯但但是我的感觉就是，大家听了也白听，到时候做的时候还是不会，还是要去问。嗯<笑>，其
1: 实人力的工作哈，我觉得刚才我虽然开玩笑说是招人才人，嗯、呃，但实际上官方的说法叫选用预留。嗯啊，其实刚才我们说的选其实是跟招聘有关嘛，然后在用人的时候，实际上人员可能会在用人部门里面他去用，但是不管是薪酬啊和绩效啊，他定这个制度也好，体系也好啊，人力资源部会参与到这种薪酬绩效的体系的设计中，还会呢，比如说你每个月你你说那个发工资啊，不管是人工还是有系统，总得有人去把那些数据弄进去吧。嗯那这个数据弄进去，然后再去发工资，可能有的时候涉及到社保、公积金，国家还有一些政策，比如说疫情期间可能有一些减免啊，这些也都需要人力资源部的小伙伴去做。这一部分呢，我们是负责薪酬的同事和负责员工关系的同事可能共同要去做的，然后可能还会涉及到一些什么内部的转岗啊、呃、请假呀。就是会有很多日常的工作，我觉得这是人力资源部。比如说我们一般说六大模块嘛，嗯，刚才说的选用预留，其实说我们经常说人才发展这个维度，六大模块实际上人力资源规划这个事儿哈，大家就啊想想就算了，不用多说啊，可能一年也做不了一两次两次。有的时候很多公司不仅仅是人力资源规划，很多规划都约等于鬼话啊，大家就听听就算了。但是有的大公司嘛，人家很规范，这个东西一定要去做。做完了之后，反正领导看见了啊，就看见了。所以人力资源规划这时候我就不想多说，因为很多公司其实这方面做的并不好，嗯、也有做得好的公司。但这里头又会说到一个问题，就是现在的外部环境变化这么大，
3: 嗯
1: ，其实有些规划哎赶不上变化、嗯、啊。这个是我们说跟呃小伙伴们并不是息息相关的内容，叫人力资源规划。然后我们将。接触的最多的，就是你看到人力资源部的小伙伴干的最多的，其实是叫招聘和员工关系。怎么理解这个员工关系？嗨，就是除了五大模块装不下去的，全装到了员工关系里。有些公司什么这个啊，薪酬福利可能它是放在一起的；有些公司什么社保啊、公积金啊、劳动合同啊、什么各种劳各种手续啊、什么女员工生完宝宝之后要去报各种手续等等的这些事情。这个东西它都叫员工关系，甚至还有一些员工活动，就都往里头放。每个公司可能会稍有不同，但是我们刚才说的六大模块一起来说一下：从人力资源规划到招聘，到薪酬，到绩效，到员工关系，到培训与发展，这个就六大模块。有些公司六大模块专门有专人负责，大公司甚至每个模块。还有一个团队啊，有些公司呢是这个 C O E S S C 和 H R B P 的关系，所以呢，你们可能见到很多小姐姐，人力资源的，她是 H R B P， 她可能去 B P 某一个业务部门，她的这个 B P 其实主要是招聘和员工关系为主，嗯，剩下薪酬绩效可能会专门有他的 S S C 的相关的部门。包括有一些员工关系也是在 SSC 这个小组里头去负责的。等一下，我就需要解释一下 HRBP 和 SSC。其实你就可以这么去想，说你可以把它理解成是三个方面，一部分呢是人力资源部，它的 BP 实际上是放到了业务部门。比如说我这个部门是业务一部，有三十个人，甚至我可能就是个研发中心，有四十个人。这个人力资源的 BP 的小姐姐，其实就是服务在这个业务部门，他的人员的招聘、人员的内部的流转、人员的呃离职，包括等等一些事情。比如说，如果舒阳是这个业务部门的老大，我是这个部门的 BP， 那我实际上就更多的去跟舒阳，针对咱们这个小部门的人力资源的所有的事情，你都对接我。嗯，这事我解决不了。如果南姐是 SSC 那面的负责人，她其实有点像我们内部的一个中台部门，就是人力资源的共享中心、嗯
3: 。我
2: 来解释一下啊，看这个方式是不是可以哈？就是刚才其实我们会解释出很多关于跟这个呃人力资源相关的入转调离的手续性工作，嗯，还有像一些基础的计算型的工作。那这个部分如果按照三驾马车的模式，大家小伙伴如果对这块感兴趣的，可以上互联网上搜一下，嗯，那都会转到 SSC 中心去做。也就是他做的是那种基础的服务性的，而且就是相对来讲是标准化的服务，就是他的工作内容相对来讲更清晰，流程这个部分也会更明确。他是在一个标准的模型下面去运行这些事情，所以我觉得他有点像是一个中台的部分。对对对，是。嗯、然后 HRBP 呢，跟他的之间一个非常大的差别就是，第一 ，HRBP 离业务最近；第二个部分呢，是他需要有一些基础的人力资源的工作基专业基础，比如说。在招聘上，啊，这个部分其实是另外一个呢，在人品人才的识别上，你要有一些基础。那 HRBP 做的工作几乎都是贴着业务来去支撑业务的发展。如果他有需要的时候，他可能会去调用 SS 的资源，然后去给他提供对接的服务
1: 。或者我们讲个具体的案例，大家去想象一下，一个技术部门的小伙伴，他遇到一个比如说什么休假啊、薪酬啊，或者一些什么绩效奖金发放啊、薪酬的，他会觉得这个这个数据有点问题。嗯。他不会直接去找到 SSC 的人，他可能先去找这个部门的 BP，、嗯、然后 BP 呢大概了解情况，然后他再去 SSC 部门相关的人员那把这个事情弄清楚，然后再告诉我们的这个小伙伴。很多在职场里面的小伙伴，他对他跟 SSC 的人员的接触是不多的，呃 ，COE 那接触就更少了。嗯、COE 其实是一个专业中心，它更像是出台一些。呃，政策呀，政策呀，制度啊，包括一些规范啊，对，这是在大公司这种三驾马车的，就是一个构建里面。嗯、如果很多小伙伴在小公司，可能你们公司 HR 就三个人，有一个经理，有两个小伙伴，这两个小伙伴一个负责招聘，另一个负责啥都管，那其实那啥都管就有点像 SSC， 嗯。嗯那个负责招聘的就有点像 BP， 因为 BP 它更多的其实，嗯、尤其是在业务发展的比较快速发展的时候，它其实更多的是在招聘。嗯，为什么我们开玩笑说招人裁人？那你想一想，之前 K 1 2有这个特别大的这个裁员的过程中，那我之前认识的一个做 BP 的小姐姐，我说你怎么样？她说，嗯，我把人都裁的差不多了。但是呢，比如说一些稳定运行的大组织里头，其实 HRBP 不仅仅只做招聘和人员的这个呃优化的过程中的离职，他可能还会去配合他的、呃、业务团队的 leader。如果我们现在还举这个例子，舒阳是这个业务团队的 leader， 这个团队有四十多个人，我是这个 BP， 我们可能会涉及到小张跟老李，他们在一个小组里面工作配合特别有问题。你作为业务部门的老大，你可能就会跟我商量说：“小薛，你看看给小张，咱们要不跟老李商量商量，把小张调到哪个岗啊？嗯，再调一个小组或者调一个岗，这事儿有可能是舒阳作为这个团队的 leader 去跟老李协调，也有可能舒阳会跟我说：小薛，你去找小张聊聊，就他下面那小孩。儿，我跟小张一聊，小张说我想去老王那儿，然后我其实知道老王那儿没有 high 抗，或者老王那儿工作量不饱和。”我想让他去南姐那儿，但是他对南姐不熟悉，他想去老王那儿。作为 BP， 我还要去跟他协调，我要去告诉小张说：“你跟南姐干，你成长更快。”哎，这个、工作内容是什么呀？你看我在里头要起很多这个，我们大概率把它叫斡旋的工作。我作为一个 BP， 是配合舒阳把整个这个业务团队的人放在更合适的位置上。所以通过举这些例子，让大家去感受说 ，B P 其实要做的事情不单纯是招人开人，他也有很多日常的这些事情。嗯，嗯
0: 刚刚说到斡旋的这个功能，我就想到一个问题啊，因为就如果这个 H R B P 他平时跟这些人都打交道不多的话，就他突然就出了事，突然就去找人聊，会不会有点尴尬呢？啊、呃，我突然想开玩笑说，尴尬的
1: 是你不是他，啊<笑>、呃，其实是这样，但是看人，啊,啊，我记得舒扬在提的提纲里问到，为什么人力资源有那么多是女生在做，啊、嗯嗯呃，当然也会有一些做的非常好的男生啊，嗯、我们这个但是女生为为多，啊，的确是这样的，呃、首先一个点呢是，啊、呃，如果是一个特别不善社交或者也不喜欢社交的人。嗯啊，甚至抗拒社交的人，他其实不太适合做 HRBP， 他的确是要做很多跟人打交道的事情。有的时候有可能，比如说举个例子，我可能是新入职的一个 HRBP， 同样舒阳还是这个业务部门的老大，嗯，即使有一个老员工，我跟人家也不熟，我们可能只是，但是呢，今天就是需要去跟他一起去协调一个事情，这是份工作。对于大多数的 BP 来说。那我就很自然地走到这个老同事的时候说，我说哎，什么是或者在这个啊、呃、内部的系统里头，或者飞书啊、企业微信端啊，我、嗯、说哎，什么时间我跟你约一下，咱们那个会议室聊一下。那作为这个老员工呢，嗯，他肯定是一开始说跟我聊啥，嗯，他心里内心戏是这样，<对>但是他可能也会觉得说，那你他约我了，我就只能聊呗，对吧？那作为我们做 HR 的小伙伴，就说这是我的工作，聊的过程中一回生。二回首，慢慢可能也就哎，都还行。嗯，所以这个是做 BP 中很重要的一个点，是需要跟这个业务部门的很多小伙伴建立这种链接。也会有一些性格相对偏内向一些的 HRBP， 他会觉得说，我更喜欢去支持这种技术团队啊，因为技术团队里的人，他会觉得也比较简单。简单嗯啊，哎，你猜，很多 BP 最不愿意支持哪个团队里的人？哈，<笑>对，你看你们俩异异口同声，<笑>就是大家会觉得太难沟通了
0: 、哦，嗯，因为销售他们永远都是觉得自己特别有理，嗯，确实，我觉得我，就我知道前几年我都不知道，我我我都会觉得这种 HR 找你，我会觉得很突兀。我记得当时是我们的一个 HR 突然找我说找我聊聊，让我心里一惊，找我聊什么？<笑>而且他之前也没有跟我打过那种什么很多的交道，就一些非常就就是一些事务性的工作，然后突然要跟我聊，呃，后来聊的内容其实是我的工作，就我我我至今也不太明白他那次聊是一个什么样的动机啊，嗯，但但反正我觉得我我跟他聊工作，我也很很难，难因为我觉得我聊的他也听不懂。嗯对其实这个就呃，就我们经
1: 常会去讲，这个其实就是人力资源从业者啊，就小伙伴们的这个啊、呃、能呃能力是有差异的。为什么这么讲？其实刚才南姐也说 ，BP 是离业务岗位最近的，啊，你相当于啊、呃，我们不管是帮客户招 HRBP， 还是辅导各客户的人力资源的小伙伴，我们都要求我们的客户的人力资源的小伙伴去旁听业务会议。的确，一个好的 HR 如果他不了解业务，他去跟别人交流，真的是给别人添堵呢。嗯嗯
3: 嗯
1: 。然后我觉得可以分享两个部分哈、
2: 啊，一个呢是，呃，因为大家都知道我之前有一段经历去做业务嘛，就做业务之前，我会觉得我 HR 专业特别牛，但是真正做完业务之后，我会真的反思我之前的工作的时候，我会觉得自己实际在开展的很多工作上，真的没有给业务帮上忙。为什么？是因为不懂业务，只有专业的时候，其实你是扎不到业务那个痛点里
0: 的。你觉得之前是通过什么方式去帮忙呢？我理解，比方说招聘的时候，可能根据业务部门的需要去找这个人，嗯、然后希望这个人尽量的能够更加适合这个岗位，嗯、是这个意思吗？嗯
2: 、其实，在你真的不深入了解业务的时候，你可能去招人的那个画像就是业务部的负责人告诉你的，他要这，他要一个这样的人。就是在这个过程当中，我们经历过我们的小伙伴推了很多人过去之后，因为各种各样非这地理的原因，对方说不要了，说这人不行，那个、这个人这儿不行，那个人那儿不行。实际上在这个过程当中，因为因为你不了解业务的痛点到底在哪儿，什么样的小伙伴适合做这样的岗位，和这个业务岗位它对应的工作场景，对他的能力需求是什么？像我们现在服务的客户，他们做抖音的这个业务的时候，实际上是特别新的。在市面上没有特别成熟的某个方面领域的成熟，或者说即使有成熟，我们作为一个新业务来讲，也要考虑各种各方面的因素，如何去搭配这个团队。所以呢，最早的是我们给他们服务的时候，我通常的做法，我会用一周的时间去推很多人，然后在很多人里面，通过在每一个人面试之后的沟通，跟负责人的沟通，然后我就筛选出他到底聚焦什么样的类型的人，他是能够接受的。所以在这种新业务上来讲，哈，我觉得一方面是可能就要靠一个短平快的方式去找准那个准心，然后第二个方面是要跟这个负责人一定要高频的去
1: 沟通，嗯，相当于去校准。嗯、其实有很多公司的 HR， 我说的直白一点，他们可能都没有从这个维度上太多的去思考。实话实说啊，原因是什么呢？就是比如说，如果业务部门让招说，说、呃、啊，运营的。啊，他就招啊，拿简历，运营的有相关这个行业背景的，有相关公司经验的，他就直接扔给了用人部门。嗯，然后用人部门看完了之后说不行，那就接着再给你简历啊，<对>不行就接着再给你简历。所以我问过非常多公司，<咳>我说你们的 HR 跟你们一起面试吗？他说没有啊，就把简历给我们。我们说约这个，约完了他就看看完了。如果我们觉得行，他就去谈 offer 了。嗯、但实际上像我和楠姐，我们都特别强调 ，HR 一定是要跟用人部门的 leader 一块去面试
3: 。嗯、有
1: 的时候为了节约，呃，就是用人部门 leader 的时间。我们会先做出试，不管是视频还是电话，嗯、对我们把最不适合的人筛出去。嗯，然后后面，比如说我们觉得这个人可以，我们快约过来一起聊。聊的过程中，我们实际上更多去了解用人部门在这个特定的阶段，他要的这个运营是偏文案方面的内容运营，还是既要内容运营又要数据运营？嗯，就是他实际上可能那个岗位的 GD 没有写得那么清晰。对于大公司可能
0: 还好，越小的公司、快速成长的公司，嗯、它的岗位也是变化的。对对对，可能那个负责人他本身也没有想好确定好这个人需要做哪些工作，嗯
1: ，或者是说他可能会有一些模糊且理想化的期待。对
2: ，第二第二个方面，我觉得也是最重要的，就是因为这个过程当中，我们还会辅导新进的管理者。嗯。所以，在这个过程当中，在面试当中，如何去识别人，也是在实战当中告诉他的，甚至可
1: 能会告诉他说：“哎、嗯，这个小伙伴如果入职了，他其实可以放在那个团队里头跟谁搭，他们俩可能会有一种优势互补。<对>”但是我们刚才讲的这个点，是因为我们作为外部顾问去服务企业客户。可以做到这个程度，有两层原因。第一层原因就是，当我们是外部顾问的时候，我们会有非常明确的任务目标，就这段时间这个事情就是我们要配合客户的。嗯、但是回到甲方的 HR， 其实他们日常的事情、琐碎的事情也很多。对，这是第一个原因。第二个原因呢？啊、呃，的确，我面试过一万两千多人，南姐面试过多少人？一万五千人。对，就是在这个大量的数据的背后，其实当我们现在跟客户在一起去面试人的时候，我们的确比客户的很多新进的管理者看人会更准一些，挖的会更深一些。所以我们的很多建议其实也容易被客户的呃这个接受，但是很多在内部，其实这里头还有一个问题，它里头好像似乎有一种我叫它打着引号的权力斗争。嗯、比如说举个例子，如果楠姐是 HRBP，、嗯、我是这个用人部门的 leader， 然后楠姐就说，哎呀，舒阳小姐姐特别好，你看她过去的经历。然后我如果特别，我跟楠姐关系特别好，或者我我特别欣赏楠姐，我会觉得，嗯，楠姐给我推荐的舒阳小姐姐特别好。我如果是一个新空降过来的管理者，我会觉得，哼，你们的 HRBP 哼也就那样啊。嗯、然后呢，楠姐跟我说，哎，这个小伙伴特别好，我会觉得。比我们原来的
0: 人差远了，嗯，一定也会遇到这种场合。嗯、而且我在想，就有的时候一个岗位，就虽然说这个用人不容，好像是需要这个人，但可能他也没有那么的紧迫。人力资源部门可能推过去的各种人，最后都不满意。就是作为人力资源部门的，就是面试官或者负责招聘的人来说，也会觉得就好像很比较有挫败感啊，或者说没有成就感，会不会这种情况？有吧？我之前记得有一个来找我做
1: 人力的小姐姐，她来找我做职业辅导，她就说，她说她的那个呃，就是 BP 的那个部门，业务部门的那个老大是一个特别挑剔的人。嗯，她她不是说她不紧急，她紧急，但是她标准就是非常的高。呃，因为我们做招聘，有时候我们其实跟市场的情况，就相当于说一句不好听的话，你现在给我一百块钱，你说咱家八口人吃饭，你去给我订外卖。那这这我有点难，对吧？嗯、再说了，就算你薪酬能够没有天花板，那咱公司的平台的影响力还，有时候人家还觉得你这公司的平台不够呢。所以那个小姐姐就跟我说，她说她在这个过程中有特别强的挫败感，她就会觉得每次给她的这个呃业务部门的老大去推人的时候，这个就是都不行。后来呢，我就跟她讲说，我说啊、呃，下次呢，你就跟她一起面试。面试完你就问他这个人为什么不行？就第一个，这个其实是一个校准的过程
3: 。第二个
1: 呢，嗯、你去影响他，你说：“哎，那个张总，咱们想招的这个人，你觉得是在部门里头跟谁会更相近？”他告诉你说：“嗯，工作经验最好像老刘一样，嗯，然后呢，机灵劲儿像小李一样，然后毕业院校最好还是九八五。”然后这时候呢，你也你也别着急，别去怼他，你可能慢慢跟他说，你说嗯，要是有那样的人，可能真的挺好的。你说我再看一看，你说哎，如果这几个呃药相里面，你觉得就是排个序，究竟是像那个谁经验那么丰富，还是像那个谁那个更机灵，还是越毕业院校更重要？他可能说，那至少要像老刘似的经验那么丰富。其实你看
0: 这个过程中，你其实是帮他在校准这个目标。我说一下我的感受，就我对招聘这件事情的感受，我觉得真真的这个事情挺难的，因为我之前没有带过大公司啊，所以我遇到的招聘基本上都是这个业务负责人直接面试，有的时候呢，可能那个 HR 都不在，但有的时候，嗯，那个 HR 还是在一边，但是 HR 基本上就是一种旁听的感觉，嗯，然后有的时候业务老大会客气的问一下，就你有什么问题吗？然后我遇到的大部分情况就对方说我没有什么问题。嗯，就是 H R 会这么回答，所以会给我造成的印象就是，就是 H R 好像就只是在那边看着，就跟跟进一下这个过程。可能到如果要到可以需要谈薪酬这个阶段，可能 H R 再单独来跟你谈。就我并不会觉得 H R 他真的在选人这个环节中发挥了作用。我觉得我经历过的大部分的面试都是这样啊。嗯嗯，那是我和南姐这样的 HR 太少吗？<笑>还是舒阳你以前待过的公司？嗯
1: ，虽然是个玩笑话哦是
0: ，是因为我我之前待过的都是小公司比较多嘛，我觉得好像也没有必要说要专门有那种非常经验丰富的 HR 去代替业务负责人来做这个事情。我觉得很多时候好像就是业务负责人直接在那儿挑简历，然后以及面试。嗯。嗯因为我辅导过一些 HR 的小
1: 伙伴，不管男生还是女生，啊，可能大家也能够通过我们的播客感受到，我和楠姐都是属于那种在做事情方面，啊，说好听一点是比较努力，说难听一点其实控制欲很强。嗯，啊，这个东西也是一体两面的。我们在组织里面去做人力资源的时候，其实有的时候我们会跟业务部门的观点是不一致的。包括在一些人员的使用和安排上，嗯，但可能还是说这个决策权更多的还是给到用人部门，因为他用嘛。但是我们会用用我们的影响力，就是我们没有决策权，我们会有建议权，嗯，啊，会去慢慢去影响他们。当然还有一点，有可能舒阳你太优秀了，所以 HR 一看，嗯，没,没什么
3: 要问的，<对>也有
1: ，我们也会有
0: 这种情况。舒<笑>阳突然发现。<笑>可能我的确以往没有遇到过那种非常专业的 HR。其实我刚才在想，就为什么我觉得招聘这个事情真的很难？因为我有的时候，当我旁观我的 leader 他在选人招人的时候，我都会觉得他他的判断力是错的。那我在想，一个 HR 他都对这个业务很不了解，他凭什么会比我们的负责人判断力还要强呢？所以我觉得招人这个事情确实很难。
1: 有的时候，我们每个人看到的可能都是，都是都是一个方面吧。嗯、的确有非常专业的人，他们在这个过程中其实是可以跟啊、呃、业务部门的 leader 能够形成非常好的互补的这个关系的。对，对嗯，就是我觉得舒阳说的那个
2: 挺对的哈，招聘确实难，但招聘我自己觉得是一手一活<笑>就是他特别需要的是，就是招聘的人员，像除了比如说对业务的了解以外。可能你在去招聘的过程当中会接触到各种各样的人，嗯，你要跟各种各样的人能对上话，这个其实对你的要求还是挺高的，对这个岗位的要求是挺高的
0: 。除了招聘，就讲到刚才说的，就是 HR 也会，也会有一些内部培训这方面的吧。就我在想，就是内部培训这这一块，就除了入职培训这种比较基本的，就是不是还会涉及到跟公司的管理制度的这种推行会有关系呢？比如说，公司要推行一个管理制度，不管是 OKR 也好，或者说要新新用一个什么软件也好，这个是是不是也是人力资源部门主要是承担这个工作呢
1: ？这
0: 个工作您可以把
1: 它理解成，它是一个组织者。说相当于咱学校组织个运动会，总得有那么个组委会把这些事都安排下去。哎，谁来讲什么，谁来弄什么，谁来做什么。嗯、所以实际上人力资源部在一些公司的一些跟人力资源相关的一些政策制度体系有这样的一些变化的时候，人力资源部其实它是这样的一个组织者。但实际上，你去想一下，我们去想任何一件事情，它是多角色的嘛？嗯，比如说发起人这个需求的发起者可能是大老板，嗯，就是一个小公司的老板啊，不是大公司的大老板啊，有可能是小呃小公司的老板或者一个 VP， 他发起了某一件事情，这个事情落到了人力资源部去推进的时候，比如说这个公司要上整个的 OKR，、OK、那楠姐其实就可以讲一讲，你之前在那个公司要上 OKR，、OK、一定是你们这边去负责推进的，对。那这时候，人力资源部不管是前期做调研，包括引入一些外部的公司，包括内部去做一些研讨，做出来一个项目计划表，然后去推进。我觉得是这么一个角色。对，我我觉得这种事儿，如果我干的话，我会弄得比较大。就是前
2: 期做调研的时候，我就会拉着技术部一起，<笑>直接就形成一个团队，然后在这个团队里面各有分工，有功能性的，有技术性的。然后定期就会组织汇报会，嗯，因为这个项目就像依安老师说的，其实是有一个时间节点的，嗯嗯，那所有的这个部分可能涉及的人员，还有提前预热，还有提前去学习那个那个 OKR、OK、系统的使用的问题，嗯，
1: 对，往往都是部门的负责人会被人力资源部就他会参与到这个项目组里，对，然后人力资源部会把他们抓过来，但是呢，啊、呃，有些公司包括有一些部门的负责人其实对这个事情，就像舒阳说的，他学了可能。啊，也跟没学一样，因为这也不是他的事儿，他也不关心。嗯、啊，但可能他甚至还觉得好烦啊！人力资源不又搞事情，搞这些事情，我们平时都挺忙的。嗯、这个事情，哎呀，想起我们上一期录的狗屁工作哈，我们也不知道有些事情会不会最后都成为狗屁工作。
0: <笑>就我曾经有一家公司，我是我待过的一家公司。<笑>就应该就是在内四推行是不是 OK 啊？我忘了，但反正也是一种什么新的管理理念吧。然后就请了培训师，就是就搞得还挺正式的，就请了一个非常牛的培训师，就给大家讲这套管理理念。我印象中就是全员要参加的那种吧。嗯。就但是呢，我们会觉得那个培训师讲的那些东西，跟我们公司有什么关系啊？<笑>跟我们干的事情有什么关系啊？嗯。就我会觉得这种这这种鸿沟真的就是很大。我在想，可能可能 HR 部门他也不知道我们到底需要什么样的培训，然后他找的这个人呢，可能他们之间也有这个鸿沟。他找到这个培训师，他也不知道这个培训师到底能够讲出什么东西来。如果要说到这个部分呢，我想给那个双小姐做个补充哈。通常
2: 呢，就还是拿 OKR、OK、举例啊，这个系统举例。嗯、首先，它本身是个系统，所以那个系统使用的培训通常会由呃，就是自己他们会有专门的团队来去做。嗯、哦，那可能请的也是这个部分的人，但是你刚才说的那个部分其实是 OKR、OK、落地的部分，那个落 OKR、OK、的那个整个平台的使用和它的落地一定要是跟我们自己的业务和需求结合的，所以你才感觉到说中间有鸿沟，是因为你不知道这个东西如何跟我结合。所以像我们之前做这个系统的时候，真正系统跑通了，我们先去做测试，整个跑通了之后向下去落的时候，反而我们会带着每一个小伙伴去告诉他 OKR、OK、你要怎么写。我们会让老板先写，老板写完 OKR、OK、之后，按照老板的这个部分，他去艾特不同的人，那这些不同的人应该怎么去应对这个部分老老板的艾特去落自己的 OKR？、OK 嗯
0: 嗯，是，就就是这这这个我理解，就这个其实当时那家公司也是这么做的，嗯，但是我会觉得就好像，呃，整个过程就做一个普通员工，你接受到这这些东西，这个过程就是很突然的，就你不知道上面到底有一个什么宏观的一个想法，然后突然就被叫去开一个会，然后突然又要做这个做那个，就感觉会有这种不知道公司到底在干干嘛的感觉。
1: 对你说的对，很多人力资源部也不知道公司在干嘛。对，啊，但实际上可能，啊，某种意义上，因为像我和楠姐，不管是服务过的企业客户，还是在企业里面待过，啊，我们实际上在做很多事情的时候，就像楠姐说的，她一开始可能会把很多相关的部门的负责人拉进来，然后去把这些事情，其实是一个有一个大的项目进度的表去推进。但是即便是这样，嗯、可能那些部门的负责人，也对这个事情左耳朵进右,右,右耳朵出。<对>同时他更不会向下传达给部门的员工。所以有一天真的是人力资源部组织各部门全员开会的时候，对下面的小伙伴来说就是极其的突兀。嗯、但是你要说非要这么说，说这件事情到底是哪里出了问题？其实很多地方都出了问题，尤其是部门负责人，他根本没觉得这事儿跟他有啥关系，他甚至觉得是人力资源部的事儿
2: 。呃，呃、嗯，我走过很多公司，很多公司都会有这个问题。比如说，公司可能下达了一个什么制度啊，或者什么的，或者我们就跟管理层一块开个会，把某个东西掰开揉碎给他们讲清楚。但是，当你可能这个说完了之后，已经开始推行了，推行了一段时间之后叫，你下叫下面小伙伴去聊的时候
1: ，他不知道呀
2: ，或者是完全对这个制度的理解。不是你跟就是管理层那那个层面
1: 的人去讲的内容，这个确实是有这样的问题。南姐是一个超级认真、负责、努力的 HR。嗯、其实有很多公司 HR 他也就是份工作，老板说弄弄吧，进度表出来了啊，大家就是都往前推。嗯嗯、其实没有那么多人真的在意这件事情，他在做什么，反正就是份工作。就这种情况，其实就会让下面的小伙伴，就是很烦。就是你到底在干嘛？其实也没有人知道，可能就是老板的一句话，下面人也就去弄了。其实是，我也觉得，对于在甲方和在乙方，我们虽然做的都是跟人力资源相关的工作，但是不太一样的点是，像我和南姐，我刚才说，我们不仅认真负责，而且我们具有比较强的这种叫对一件事情的成果有控制欲，就我们希望这件事情它真的有效果。有时候说一句不好听的话，如果我们在企业内，即便是一个 HRD， 是一个高管，有些事情我们也会有非常多的无奈。我们有可能去影响老板的时候，其实我们的位置是不一样的，因为我们是他的下属嘛。但是当我们作为第三方管理咨询顾问去影响很多啊、呃、公司的管理者的时候，其实是我们我们是作为外部的专家顾问。其实有的时候，我们的这种叫专业影响力是大于在企业里面，因为企业在甲方里面它是职权影响力，嗯，就是官大一级压死人嘛，嗯，就他如果是个 VP， 我是个 HRD， 其实，在某种意义上，我去影响他啊，挺难的，对。但是如果我是这个公司的外部顾问，他是这家公司的 VP， 我去跟他聊这个事情的时候，会相对容易一些，因为他是叫专家影响力
0: 、啊嗯，嗯嗯啊。做 HR 做到有这种专家影响力的话，我我觉得首先还是要对自己有一种专业上的自信吧，是吧？嗯、呃，当然这个事情我觉得，实际就是我为什么说要去
1: 看很多具体的情况呢？我讲一个例子，之前呢有一个小姑娘跟我说了她公司的情况，我跟她说我说你可以换工作了，她就是在这个公司做人力，他们公司规模并不是很大，然后呢她直接向她的老板汇报。后来我就说，我说有两个原因，我建议你可以离职，就是他老板实际上并不是非常重视人力，甚至他可能不重视人，嗯，啊，嗯、他始终觉得是他自己很牛，有资源能把这些业务拉了，嗯嗯、所以呢，每次可能比如说人力的这个小姐姐帮老板，比如说约了一些面试，他老板说，我今天不想见，算了吧，改天再说吧。楠姐，咱从来没遇到过这样的老板吗？没有。嗯、<笑>对，第二个呢，他就说他们公司的那个、呃、很多事情，老板都是会觉得说，哎，呀，他们也就那么回事儿，就对人也不太尊重。后来我说，您可以换工作了。有很多特别小的公司，我们不能说小公司一定有问题。其实看小公司的老板更有意思的是，大概四年前有一个公司的老板，他约我做咨询，了解整个这个人力资源体系怎么搭。约完我之后，他说：“薛老师，我能不能再付一个费用，然后你帮我给我的这个下面的人力资源的小伙伴好好讲讲这些事儿。”嗯，哎，我说是一个什么情况呢？他说这小姑娘实际上最开始是我们行政部的，我觉得她跟整个组织文化的认同感很高，而且也比较有潜力。她没有做过。我把他放到人力资源部，我让他在外头也学了一些这些相关的课，但我老觉得吧，他对我们公司，就我们公司是一个快速发展的小公司，他老用那个他学的大公司的那个套路吧，那个模板来套我们公司，我会老觉得哪儿有点问题。嗯、他说：“薛老师，你能不能给他讲一讲，就是在组织发展的不同阶段，人力资源工作的重点啊？”我说：“行。”然后这个小姑娘来找我，我当时我跟她讲，我跟她老板说，我说这样，你付一次钱，我给她讲两次，因为她基础比较弱，你一次全给她讲进去了之后，她接不住，不嗯。后来她老板说，哎，别别别，我付两次钱，你讲两次。后来她就付了我两次，去给她这个小伙伴去辅导。所以你看，小公司也有好老板，他的人力资源的小伙伴不专业。嗯但是老板在想怎让他变得专业。嗯但是有些公司的老板，他就会觉得人力资源部，嗯，哎呀，你们不就是招个人吗？哎呀，谁都能招
0: 。对，所以人力资源部门他们的工作的这种存在感、价值感、意义感，很大程度上取决于他们的大脑板重不重视他们的这个工作产生的价值。没错
2: 。所以就是，如果想把人力资源工作当成。自己这种职业方向就锚定比较清晰的小伙伴，我觉得还是要选择那种组织比较重视人力资源工作
1: 的。对对对， oh. 此处需要有广告啊，广告植入。如果想特别想从事人力资源工作，而且自己也觉得，哪怕你没有做过，如果你的年龄不超过三十岁，为什么我们还是要卡一个年龄？因为我们说，如果你哪怕没有做过人力资源工作，年龄不超过三十岁，你特别想做，而且你在北京。然后你可以跟我们联系。嗯，我觉得我们现在在帮很多企业客户在做啊、呃、这种外部顾问的时候，有时候我们的确会去帮企业客户呃推荐一些比较好的小伙伴。嗯，甚至我们认为没有做过人力资源工作都不可怕。嗯,
3: 嗯，因为
1: 楠姐会让他快速上手。所以有小伙伴如果感兴趣，可以跟我们联系，并不代表说你申请了就一定能够通过。我们也要去看一看，看一看你是不是适合做这个事情。如果 OK 的话，可能我们也会后续有一些机会会推荐给你。那这样的话，你就可以有跟南姐一起工作的机会了
0: 。嗯，我猜想一下，这样子的人，他应该虽然他即便没有做过人力资源，他但他应该不仅会识人识己，而且对这个组织的运行应该也非常的有经验吧？是能能不能这么理解？不一定。嗯，就是呃，某种意义上说
1: ，他哪他哪怕是。工作两三年，在一家公司做一些运营的岗位。其实我们是看这个人他适合不适合。比如说，如果现在回到盖洛普的才干中，实话讲，成就在前，责任在前，意味着什么？他做事很努力、很靠谱。嗯啊，但是我们希望他战略也靠前。嗯，因为人力资源工作有大量的是要去做，呃，这种灵活应变的。尤其是我们现在辅导的客户是偏中小企业。嗯，责任、成就、战略在前，我们也希望他个别和适应相对也靠前。嗯嗯，啊，如果他沟通排三十四，对不起，也不适合。嗯啊，所以其实是并不代表他要对组织有概念，干过管理工作。其实我们是看他是不是好种子，他是不是适合做这件事情。哪怕他是做运营的，甚至他哪怕是 K
0: 十二的语文老师，我我刚刚听说过一个说法，就其实很多时候运营这个工种是要。很会跟人撕的，呵呵
1: 哎，人力资源部有时候也需要跟人撕，对，是的，各种
0: 撕，内外上下左右。说到什么样的人适合做人力资源嘛，然后我讲一个我的经历。为什么我一开始说我对人力资源的恐惧感没有那位听友那么严重呢？那就因为我在前面有一期里分享过的一次跟领导吵架的经历，就因为那次经历，我跟当当时公司的人力资源。呃、嗯，负责人就找我进行了一一次单独的谈话。就虽然那次谈话就是对方还是比较公事公办、了解情况的态度，但是在这次谈话中，就对方传递出来的那种理解和善意，我觉得我是可以感受到的。然后，并且当时这个 HR 他还分享了他对我的印象，就他觉得我是一个特别冷静的人。他说的对。<笑><笑><笑>然后就是通过我跟他的这种交流。显得有点公事公办的交流，就我觉得他还是一个蛮有心的人，就我觉得他是一个，就就易然老师这样说的，他是一个关注人的人啊
1: 。对，这个、嗯、这个点其实就像我刚才说的盖洛普那些才干，我说他既要有灵活应变，嗯、又要非常务实和努力，同时他是需要关注人。嗯、对，就他做这件事情是他发自内心，就是我还是说发自内心热爱、啊。比如说啊，有些包括我自己，我都会发现做人力资源做久了之后，让我觉得我会有一点八卦。但这个八卦的背后，其实他也是愿意去了解人，愿意去了解每一个小伙伴。嗯、那这个里头就又会说到了一点，就是人力资源部的小伙伴，有的时候也会让大家觉得不舒服，因为他一直都在八卦收集信息，不代表所有的 HR 小伙伴。我有一次啊、呃，我在清华那边上木心学堂的心理学的课，呃，我们中午是跟同学们一块吃饭，晚上也是一起。那些都是一些企业的高管和一些私企的老板。我也是一个在酒桌上其实不太善于言辞的人，我只能在播客里头叨叨叨，直播里还能叨叨叨。对，酒桌上其实我是一个不太善于言辞的人，我就酒桌上我只能看着，对吧？那我看着我又有一个八卦的爱好，所以每个人说话的时候呢。就明显感觉到我非常认真的在听，其中我们有一个同学年龄比我还大，说：“依然，你不要去观察我们每一个人。<笑>”我会感觉到我的观察让他会觉得不太舒服。嗯、啊，我觉得，但的确，如果一个不关注啊、呃、别人的人，人他是不太擅长做人力资源的。比如说，举个例子，嗯、一个小伙伴最近请假，上班的时候明显心不在焉。嗯，那这个时候，如果我是 HR BP， 我可能就会，比如说这个部门 leader 是张楠，我就会说，哎，楠姐，你发现了吗？那个舒阳最近好像不太在状态呀、啊。嗯，楠姐说，哎，我最近忙，没怎么跟他交流。我说，你要不什么时候有空跟舒阳聊聊？你看我说这段话，其实是作为 BP， 我帮楠姐收集到了一个小伙伴最近的状态可能会有一些变化。嗯
3: ，嗯然后呢？也很八
1: 卦。的确很八卦，对吧？然后南姐可能就跟舒阳聊了聊，聊了聊之后，他会跟我说，没事儿，挺好的。舒阳就最近可能是那个身体不太舒服。当然还有一种情况，南姐后来跟我说说啊，我知道了啊，舒阳最近在那个项目上可能会遇到什么什么样的一些问题，或者他跟谁在合作中遇到什么问题，他可能就会讲说，嗯啊，这事我知道了，我看看下周再去跟老李碰一碰，我们怎么把这个事儿啊工作分工再调一调。嗯、的确很八卦，但是我们八卦的价值不是要去八卦。其实是让这个团队能够更好的去运行
2: 。但但我跟依然老师可能不太一样，我自己觉得我在组织里面做人力的时候，其实我是因为事儿，因为角色才会关注到人。你看，燕老师，比如说在您吃饭的那个场景里面，其实那些是您同学，对吧？嗯然后一吃饭，你在麦当劳
1: 吃个汉堡，我都看旁边的人，我说这俩人
2: ，嗯，这个关系不对劲
1: 。燕老
2: 师就是对人特别有兴趣。嗯。那个是那个，如果按照燕老师的那个盖洛普给你们讲，那个是他的自动驾驶。对，个别个别在前，但但是我是，可能好多东西都是事儿在前面，但是因为事儿肯定会传出人，所以我就会因为事儿去关注到人。嗯嗯，就这个，其实，在底层可能不太一样。这客
0: 观讲，你也没我这么八卦。<笑>我觉得应该也是<笑>对。呃，还是我们这期节目的缘起，就不是有个听友跟我说嘛，说他对人力资源一直有一种这种恐惧感嘛。然后他当时是看完楠姐的一次直播，跟我说跟我说的，他<笑>是觉得南姐南<笑><笑>姐躺枪
1: 了。<笑>
0: 恐惧吗？<笑>因为他可能从南姐身上感觉到了，他以前在那些大组织里面遇到的人力资源的，有一种类似的严肃感吧<笑>
1: 、呃。其实我觉得是一种，是一种力量，就是往外的一种比较强的力量。嗯、客观的讲啊啊、呃，如果我和南姐是同龄，就同岁，嗯、我们都分别在一个。啊、呃，大集团的两家子公司做人力资源的经理，我们那时候都比较年轻，可能有很多小伙伴会觉得楠姐会比我更厉害。嗯，是，我觉得这个厉害是他就是你想嘛，他个子又高，走路又又快，走路都带风，他会有这种感觉。就是当你看到一个人，他的风格是这样的，他是一个坚守原则，然后目标的导向非常强，对啊。呃但是实际上，当你跟他走得再近一点的时候，你会发现他其实是一个非常有意思，并没有那么严肃。可能我是没给人家这种机
2: 会，因为当然在直播中肯定是没有嘛。是对对
1: 对但是在实际的工作中，这如果真要是我们说，哎，如果我跟赵楠，我们俩同岁，都在呃一个大集团的子公司做人力的负责人，很有可能最后小伙伴们会说，他们其实跟楠姐在一起更舒服，说。啊，依然、uh, 老师，实际上或者说那个时候，薛经理会感觉到大给大家的感觉就是，嗯，他其实会让人会觉得，就是我是骨子里更挑剔的人。所以这个其实我们刚才拿我和南姐自己做了一个对比分析，我也是想跟大家去讲，就是任何岗位上的任何一个人，他都是有血有肉的，嗯，但是有可能你被他外在的某一种气场<對>或者某一种风格的类型。说，你拿那个东西去了解他。比如说，我们说财务，我曾经特别擅长。今天因为是播客，不是直播，否则我会跟你们表演一下财务的小姐姐都是什么样的。嗯。啊，财务的大姐和小姐姐们都是什么样的？嗯。是两种不太完全一样的风格，但是财务的人实际上他那个脸的表情会让人会感觉到更更不 nice。嗯。但是不代表他不 nice， 他只是这样的一个风格。就还有一点，就是我们的确有的时候人力可能会涉及到什么裁员啊、降薪啊、调岗啊，会让大家觉得我们去找别人的时候，总是会觉得好像有什么事情发生，也许不是好事情
0: 。就我会觉得有时候人力资源它的确是有几副面孔的。就比方说，我我现在头脑中就浮现出我曾经带的一家公司的人力资源。就我在入职的时候办手续的时候，不是要交一些材料嘛？而且那那家公司就还搞得很复杂，就还要交什么学历证、学位证。就我都毕业十几年了，嗯、就那个东西我早就丢，<对>早就扔了。<笑>然后当时我我就直接去那个什么那个学信网上就打印了那那个东西出来，因为现在都可以网上查的嘛。就说我没有你们要的那个证，但是我打印的这个应该也也是有效效力的嘛。是。然后他当时就很惊讶的看着我说。你既然连学弟证、学位证都没有，那你以后怎么办啊？<笑>我当时是我们
1: 办那么多入职手续，大家说，嗯，这个证丢了是有，但是的确不多
2: 。而且不太可能俩证你俩证都没了，是吧
0: ？<笑>
1: 哎，你是断舍离的高手是吗？我
0: 就是很多次搬家，就是不知道搬到哪儿去呢。嗯，我以为是故意扔的了没。没有没有没有，肯定不是故意扔。<笑>然后，然后当时，当时我会觉得这个这个人太古板了吧？就是为什么我没有这两个证，我就以后不能怎么办了呀？我以后不能买房了吗？我以后不能就业了吗？那我当时回应的就是说：“你指的是什么呀？我以后干什么不能怎么办了呀？”<笑>然后他就装作没有听见，然后就收到了我的材料。然后后来就还是这个 HR， 就是在一个裁员谈判的时候。就他就会变得非常的面带微笑，嗯
1: 、呃，很温和的方式，<后>但一看就是
0: 假的。对，对<笑>所以正好谈到这个话题，就是关于裁员谈判。我非常好奇的是，就一般 HR， 就是刚才说到的 HRBP， 他都基本上都会承担这个这个工作嘛，还是说？人力资源部门有一个特别擅长这方面的人，他可能专门去承担这个工作
1: 。没有，一般都是 BP 啊、哦呃，因为他跟这个业务部门更熟悉，嗯、跟这些小伙伴更熟悉，啊、呃，更熟悉一些。然后呢，如果要是这个公司的规模比较小，可能就是他人力的负责人。嗯。包括去谈一些什么绩效不达标的调岗啊，嗯。然后一些都是、呃、如果是大公司就是 BP 去谈，如果是小公司就是人力的负责人去谈。啊、嗯呃，基本上都是这样。嗯开个玩笑话说，人力资源部的人如果不干人力了，卖保险会比很多人卖的好，因为他会谈，<笑><弹>对他会谈，<笑>虽然是个玩笑话吧，但的确人力资源这个岗位还挺锻炼人的综合能力的，嗯
0: 、确实是。那那不会，因为我觉得谈裁员这种还是一个比较敏感的一个场景吧，就会不会还挺有难度的。
1: 根据情况吧，我说一下我经历过的，我去采编，<笑>我曾经做过的一件事情，是因为我们当时在郊区有一个业务啊，就原来我在甲方，然后这个业务呢，就嗯，就是就是关了啊。我当时我记得我手里关停并转了我们下面四家子公司。有的时候，当时在一家民营企业，他在这个经济发展特别好的时候，一定会在业务上快速扩张，嗯，但是其实发展到一定阶段的时候，他一定会有调整嘛。我们当时在郊区去采那个子公司的时候，是压力特别大的。我一点不夸张讲，是我的主管的领导是一个公司的副总。然后我们去当时开这个地方去开会嘛，去跟员工开会，然后再逐一去谈。其实我们大老板非常好，已经把那个政策，就是国家的政策和企业给到的政策都争争取到了极致。嗯，就其实我们公司当时是很良心的一家公司。嗯、呃，但是即便是你去裁员，而且那个是很多很多年前了，这个事情压力还是挺大的。然后我当时那个副总就是来了一趟，撑开车就跑了，然后就我和我的副手，我们俩就留在那儿，真的一个一个去谈，嗯、挺难的，那个事情真的很艰难。嗯、呃，但是在整个人力资源的这个去谈裁员这件事情，有时候，呃，你可以把自己想象成是一个工具人。因为就有一点像，我可能说的有点过分，就是你说警察去维持秩序的时候，跟我们去裁员去谈这件事情的时候，我觉得在本质上没有出多大的区别。嗯嗯，对吧？当然，你说，哎，公司能不能不裁？公司那块业务已经没年年亏损，就是没有任何一个企业是做社会责任的，对吧？而且，当公司的业务不好的时候，你早点让大家自谋生路。其实我经常说，你是二十五岁遇遇到裁员，还是三十五岁遇到裁员，还是四十五岁遇到裁员？当然是越早越好呢。所以我当时去裁的时候是会呃压力挺大的，各方面压力都会很大。但我们前期做的，不管是从法条、法规方面的解读，包括那个赔偿的方案啊，其实做的是比较好的啊，所以还算比较顺利。我觉得这个是一次比较比较艰难，但最终还算顺利的。那后面实际上我会涉及到很多，因为我我从这家公司出来，我不是就做咨询顾问吗？咨询顾问我们会涉及到跟一些啊乙、呃、方客户一起去做他们的，不管是业务调整、组织调整所涉及到的人员调整，比如说像当时南姐，你肯定会处理过很多这样的裁员。嗯，当时我作为南姐他们公司的外部顾问，其实我不用太跟南姐聊，因为这方面她很强。就他能处理的比较好，嗯，但是我辅导的一些其他客户，嗯、他们的人力资源的工作就是由前台去撑着的，有些小公司就是这样，嗯,嗯啊，就前台管着行政管着人力的一些事儿，其实老板有的时候去谈这个裁员，有时候我会陪他一起谈，嗯
3: ，就是我作
1: 为外部顾问会陪我客户的老板一起去谈裁员这件事情，但基本上百分之九十九的中国人都有一个特点叫和气生财。啊，有一些补偿该给的给，当然我,我其实如果是有那种客户说死活不给人家补偿，就让人家去告的，这样的客户我也不会服务，就是我也没遇到这样的客户。嗯、我曾经有一个客户，后来是因为一些其他的事情资金链断掉，最后其实他真的是没有钱去给补偿的，然后最后就相当于签了一个备忘录，就是后面他再通过一些资金的调配，嗯、然后去给大家一些补偿，嗯，那实际上也是可以谈下来的。一个是谈事实，按国家的规定，然后尽量的去合法合规的去处理。还有一个点，其实就是在这个过程中，其实大家都是明白人，知道这件事情已经这样了。两个方面吧，一个是彼此留一个体面，嗯，以便江湖再见，嗯啊。嗯另外一方面就是大家都从从这个情绪价值感受上让大家更舒服一点。嗯，其实只能做到这两
0: 点，嗯。所以，炫老师，你觉得？它是它是还是一个比较就门槛并不是很高，还是说你一定是要经历过一些什么训练才能够去应付这种场景的吗？因人而异吧。有一些小伙
1: 伴会觉得这事儿挺难的，有一些小伙伴他自然就会觉得这个事儿、嗯、啊，这么去谈 ，OK 没有问题。因为其实还有那种批量裁员，其实会涉及到非常大的，可能是那个群体之间的时候，啊、那个会非常难。有一些公司会请律师一起来帮忙谈，嗯嗯、也会有这种情况。这个事情的难度系数，它也不一样，在不同的公司遇到的情况
0: 取决于具体裁员那个时候的情况。对,对
1: ，它会有一个。然后对于小伙伴来说，有一些小伙伴他遇到这个事情，的确他就会自己很痛苦。就是你要说我和南姐去裁员的时候痛苦吗？一定也痛苦。但是有些小伙伴痛苦到他自己就没有办法去应对。嗯嗯那这个事情，呃，也有可能是他通过一些刻意训练啊、辅导啊，他可能能慢慢去应对。但是我还是说那句话，就做人力资源这个工作，不管是招人去谈薪酬，还是裁员谈补偿，都是一个谈判的事情。如果一个小伙伴特别不愿意去面对这个事情，那他就不要干这个活儿啊。包括我们在上周微咨询的时候，那个做采购的小伙伴，他说他很痛苦，他不愿意做采购去做跟人，就是这个。啊，去去去去打,打交道的事，打也不是要打交道，他那个词其实就是沟通谈判哦， oh. 就是不停的没完没了的沟通和谈判的过程。他说他不喜欢， mm hmm. 那他也不适合做人力资源工作，因为人力资源工作的百分之八九十的时间都在沟通和谈判。嗯
3: 嗯嗯。
1: Hmm. 啊，所以这个时候就是我们说因人而异的。Mm hmm. 但是真正对于沟通谈判这个能力 OK 的人，这事儿呢？没那么难，但是遇到特别疑难的、嗯、疑难杂
0: 症，嗯、可能真是请律师出面。是因为我在职场上也遇到过闹得比较僵的情况，就最后走呢法院的那种情况。因为我觉得很多时候，虽然你说，就在前提是这个公司他真的按照就所谓的什么劳动法的规定去赔偿了，但是还是会牵扯到一些一些一些拉锯的一些点，就比如比如说奖金。还有有的公司，他确实是会去，就比如说给这个员工先是打低的绩效，然后就威胁说，我可以直接就让你走，而不需要赔，就这种公司我也遇到过。那这个时候其实就是一个冲突还是比较比较大的一个场景了。
1: 嗯，舒阳讲到这个，我就突然想起来，我之前有个小伙伴，他后来呢，可能是自己选择离开了，他没并没有拿那个补偿。嗯,嗯，他是一个业务团队的小 leader， 他不是特别高的 leader。嗯，他跟我讲，他说：“舒阳老师，舒阳老师，我跟你讲，我们公司现在已经到这个程度了，我们新来了一个人力的负责人，然后就放出来话说，不给一分钱补偿，都让他们走，就某一块业务。”啊！我当时就，我真的就是跟刚才那个表，哎，我就叹了口气。我说这个，你们公司要捉，那我也没办法，反正他也不是我的客户，我也不会拿你们公司当我的客户。嗯、就是这个世界特别大，什么样的公司都会有。那这样的公司，这样的人力资源的人，这样的老板，他会混的很好吗？我相信他们可能会挣到一些钱，在某些特定的领域。嗯嗯但是我会劝所有的小伙伴，如果你在这个公司做人力资源，他给你多高的薪水、多高的职位也不要去做，因为有些事情你做了之后，你可能就是开工没有回头见。嗯
0: 、我突然冒出一个问题，因为我记得叶然老师在前面有一期里说，说人力资源好像要尽量要招一些口风比较紧的人。<笑>啊，对
1: ，有过这个说法。
0: 是因为知道的八卦太多了吗？嗯，是这样的，这个事情其实有
1: 时候真的是一个叫双刃剑，就是我们要了解很多信息，但是我我们又不能太八卦，就说八卦那个点是你在收集信息的时候要八卦，但是你不能再八卦出去。嗯，就你要做筛选啊、嗯。比如说举个例子哈，假设我还举刚才那个例子，我跟楠姐说，哎，我说楠姐，你们部门那小伙伴最近我觉得他状态不太对。我说你是不是跟他聊一聊？南姐说，哎，我出差最近都没怎么在公司。行，我明天回去跟他聊一聊。我说，我看他是不是可能想，如果他要是真的有什么异动的话，你知道，咱就赶紧补人啊。最近业务这么忙。南姐说，行，我知道。南姐回来跟我跟跟他聊完之后跟我说，小薛，你不用担心，他还最近跟男朋友有点事儿。你看这个事儿。他和我说了，我知道了，嗯嗯、我嘴要紧呀、啊，我要全公司是说那个小姐姐，因为跟男朋友有点事儿，现在上班心不在焉。当然，我们我们说这事儿一般人都不会干啊，嗯、但我们其实是举了个极端案例，嗯、包括可能是说啊、呃，南姐跟我说说，依然那个海康先说了吧，我说啊，他说你先别说啊，我说行，嗯、其实这里头可能后面会有裁员啊，
3: 嗯
1: ，然后呢就先说了海康，但是呢可能舒阳是另外一个小组。比如说你是测试小组的负责人，你会问我，哎，依然我们那个之前面试的那个人啊、呃，怎么样啊？进展到什么程度了？我这个阶段我真不能说，我可能就会跟舒阳说，哎，舒阳那个呃上次面试的那个小伙伴，他现在好像就是我追了他几次、嗯、他都没有，我明天再追一追他。
3: 嗯
1: ，然后呢，可能第二天我问南姐，我说南姐，舒阳问我那个测试的事儿，就是，然后南姐说，嗯，我今天晚上有空，我跟舒阳说一下。其实这个事情不能从我嘴中说出来，因为是整个业务的调整。嗯、然后南姐可能晚上跟舒阳说：“舒阳，咱们团队现在可能不会再进人了，所以有些工作你看看，就要排一排，或者咱们用用实习生。你看这
0: 个事儿，他是要这么去转的，<吗>就嘴又要严还要机灵。”嗯。这个感觉对人的要求是挺高的，那那我在想，是不是人力资源其实它是对于这个公司的风吹草动最敏感的一个部门啊？呃，也看公司吧，有一些公司
1: 啊、呃，其实是他人力资源部的最上面的那个领导，嗯、呃，在公司里面他的地位和话语权。如果他的地位和话语权比较高的时候，呃，其实他对于很多风吹草动是更清楚的。嗯、比如说有一些公司，因为我做外部顾问，啊、呃，我们就会知道有一些公司，他的老板会说，啊、呃，薛老师、南姐，你们哪天过来呀？我说，说行，那我们叫上谁谁谁，咱们一块碰一下。他会去说一些事儿，他也会带着这个人力资源的人。嗯、但是有一些公司，他的那个人力资源部可能只是个执行部门，他、嗯、们获取信息的这个第一时间不会那么早，啊、嗯。嗯而且
2: ，其实像我们，比如原来在公司里面做的职位相对高一点可能会参加各种会会多一些，也会了解很多公司的一些动向。但是，当这些动向，其实没有真正有明确的方向的时候，我们即使知道，我们也不会跟我也不会跟下面小孩去说。对，就实际上就是各个就是做人力资源，你各个岗位都会存在你的信息筛选的问题
0: 。对，是的。下面是我们回应听友咨询的环节，这位听友叫小 C。有一位听友啊，小 C 同学
1: ，然后呢，他的盖洛普他一直特别想关心他究竟适合做什么啊。我们先不管他现在做什么，啊，我们看看他的盖洛普的数据。他的盖洛普的数据之后呢，我们会放在咱们节目的最后，大家能看见。呃，比较独特。嗯、呃，他的关系建立，关系建立一共有九个，对吧？前十二里头，他有七个。嗯，啊、呃，分别是体量。呃，伯乐适应关联积极交往个别，嗯，那我多次讲过，关系建立，尤其是体量排在第一，啊、呃，他的体量排第一，积极排第八，啊、呃，大家可以去想象一下，他在日常的工作和生活中，他其实是有两种能量的，一种能量呢是那种比较乐观的，嗯，一种能量呢其实是会比较敏感，甚至会有一点点脆弱。啊，就是体量和积极都排前面，也不是特别常见。那这个小伙伴呢，他的关联排在第九，适应排在第七，所以他就很容易被周遭、周边的一些人事物所扰动。嗯，那如果他在一个特别积极向上的群体里面，他天天都会加满了油。嗯，但是他如果在一个特别……尔虞我诈，甚至可能互相挖坑、互相抱怨的地方，他是不是那个积极的能量遇到这个场景，他就特别想躲？嗯，但是他当他无处可躲的时候，他的体量和适应就会在里头，如同就是如同，如同在一个特别黑的呃一个一个状态里头挣扎，但是他又他又他又脱不开，所以这个小伙伴，我给他的建议是要朝着有光的地方。这个听起来是不是特别的玄乎？就是他好像不像是一个职业发展的建议。嗯、客观的讲，我的确没给他职业发展建议。嗯。因为，请问大家去想一想，我们刚才前两集讲过狗屁工作，这一集讲过人力资源招人人。其实目前在企业里面有光的地方并不多。这这话说的，为什么你们俩都笑了？嗯我我笑的是
2: ，敢说实话，
0: 舒雅呢？我不知道这是不是实话，但就是感觉这个好黑暗的感觉，有光的地方都不多。对，其实我还没有讲
1: 到他所在的城市和他所在的公司，嗯、因为这样的城市和公司其实是一种非常传统的企业，他们并不是没有光。而是他们没有未来的光，嗯，就是大家其实可能就是，你去想一下啊，这个点其实就是，哎，这个组织已经很大了，然后呢，里面呢会分为有编制的，还会分为没有编制的，没有编制的小伙伴在里头就有点像二等公民，然后做的事情可能都是那种日常特别琐碎的狗屁工作，然后整个的过程中大家可能也并不重视，也看不到希望。请问有光吗？嗯
3: ，
1: 其实。嗯，别说他所在，因为我不讲他的背景嘛。我们说不讲他的这个具体的情况，但是实际上在，呃，现在有非常多类似的公司，有些小伙伴也跟我讲说，薛老师，我在这干了三十，呃，已经三十四五了，我根本看不到前面还有什么可能性。啊，嗯，为什么我建议这个小伙伴有光朝有光的地方去行进？但是我又不是给他的职业建议，因为我发现在职业上我也找不到帮他，我就我帮他找不到有光的地方。但是我觉得作为一个人，你可以朝着有光的地方去努力。嗯、我记得我跟舒扬聊过一个点，舒扬跟我说说：“薛老师，你没有泡过论坛吧？”我说没有。你看，我就这个在互联网这个方面，我其实因为这个年龄，其实我们还是更喜欢在线下人和人的这个社交嘛。呃，其实有时候互联网的空间里头也有一些有光的地方，比如说共同的爱好，大家会在里面找到一种积极向上的乐趣。这也是我那本书里头讲到的，嗯、呃，就是生活不仅仅只有工作，嗯、就是生活比职业发展其实重要的多。对，也是想给这位小姐姐提的建议，就是你要找到那种积极的能量，能够不断的给你，就好像是。啊，早晨起来打开窗帘，然后啊，外头的天很蓝，然后空气很好，就那种感觉。我之前呢认识一个小伙伴，啊、呃，有很多伙伴可能认识他，但他现在移民到加拿大了，他叫登登。我老跟他开玩笑，他是我在在行上捡到的妹妹，就是我老觉得他不知道哪点跟我特别像。嗯。然后呢，他曾经呃硕呃硕士是在国外读的，啊、呃，呃。回来之后，为了解决户口，进了一个铁道部下面的一个什么什么的工作，做财务工作，他特别难受。你就想，我说他是我捡到的妹妹，他跟我很像，就我们做财务工作，还在那样一个 out 的地方，肯定是很痛苦。他说他有一次去他们那个部里面办事儿，他进到那个特别庄严的那种大楼里面，嗯、然后他看见所有的人，他仿佛穿越到了他妈妈，他小时候去妈妈单位的感觉。嗯就是那些人的着装风格、语言表达方式，嗯、他突然觉得他穿越了，啊、嗯！但实际上，这个是我们有一些小伙伴你可能接触不到的场景。嗯嗯，我不知道这个小伙伴他现在所单所在的单位是不是跟这个类似，但有可能，因为他告诉我他那个单位是什么单位了吗。所以，在这个单位里头，或者在你所在的城市里头，你找到那种能够让你早晨起来推开窗户就觉得哇，外头好舒服的那种空气和阳光，我觉得你可以去找。但是有可能啊、呃，很多时候在工作上未必能找到，呃，因为关系建立这一趴如此靠前，它一定是对人、对心理学感兴趣。嗯，我就会建议他。无论如何，你可以把积极心理学的相关的那些书，你先拿来去读一读。你至少先让自己变成有光的人，嗯，再去找有光的场域。但是这个小伙伴的排难啊，我多次讲排难，我对排难似乎好像有了一些啊，其实没有别的意思啊，大家排在前面也不要多多。但是排难排在第二，思维排在第三
0: 。哦，那很喜欢思考
1: ，他是非常喜欢思考。所以他似乎要思考清楚了，才能找到那个有光的地方。但是我特别想说的是，有的时候工作中好像找不到那个光，你能想，你能想出来，我也想不出来。我想不出来的时候，我觉得咱们别去想了，我们去干一些对自己来说，让自己成为光更有意思的事情。比如说，我给这个小伙伴的建议就是，不要非要去考什么这证那证。如果你真的把积极心理学相关的那些书籍，你不仅在看，你写读书笔记，也许在那个过程中，你成为了光，就遇到了有光的那片天地。这个小伙伴是来找我做职业咨询，被我建议他不要来找我做职业咨询，嗯、是因为我我真的也找不到腾挪的空间。也许他自己成为光之后就找到了。
0: 好的，这位、个、听友的盖诺普，我们也会放到本期节目的详情页。好，这期播客咱们就先聊到这。插播一个广告，我们已经在知识星球 APP 上建立了新的根据地，名字叫“职场真话”，跟我们的聊天体图书《职场真话》同名，在知识星球上搜索“职场真话”就可以找到它。知识星球有匿名提问等功能，我们也会把自己重要的所见所闻、所思所想。分享和沉淀在这个社群里，同样你也可以直接加入我们的听友群，入群方式在节目介绍页可见。谢谢，再见。